0: Szevasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a 79. Falkaöztön, ahogy azt kezdeni szoktam, ma is rengeteg dolgunk van, és ez most hatványozottan igaz, hogy mindenki dőljön hátra, és kényelmesen helyezkedjen el, mert egy, szerintem egy jó bő egy órás, szűk másfél órás Falkaöztön vár ránk. Ugyanis rengeteg teendőnk van, ahogy azt a legtöbben tudjátok, de 500-nál biztosan többen. Volt egy falkaöztön kérdőjév, rengeteg kérdést feltettem veletek kapcsolatban is, magunkkal kapcsolatban is, meg a műsorral kapcsolatban is, és megígértem nektek két dolgot, az egyik az, hogy ezt soha semmire nem használom és nem gyűjtöm az e-mail címeteket, és nem adom tovább senkinek, ez így lesz. A másik viszont, hogy az összegyűjtött eredményeket viszont meg fogom osztani veletek a Falkölsztön közösségével, szerintem tök érdekes dolgok vannak benne, úgyhogy elhoztam egy csomó mindent, amiről majd a stream végén beszélni fogunk. Természetesen szóba kerül majd az, ami itt látható, vagyis a Nápoli elleni 2-1-es vereség, amit egyesek győzelemként értékelnek, és ezt én megmondom őszintén, hogy Egészen eddig a pillanatig egyszerűen nem értem, beleértve José Mourinho-nak a reakcióját is, de természetesen ezt is megbeszéljük majd részletesen. Aztán beszélgetünk februárról, mert én azt gondolom, hogy február lesz a kulcs hónap a csapat életében. Nem csak azért, mert kell menni egy kört az Olasz Kupában már szerdán, kell menni egy kört az Európa Ligában, egy kicsivel később, február második felében, és a bajnokságban négy nagyon fontos és nyerhető, kötelező mérkőzés vár ránk, hanem azért is, mert a bajnokok ligája helyekre gyúró csapatok közül nekünk lesz a legkönnyebb programunk ebben az időszakban, tehát nem elég, hogy be kell kerülni az első négybe, de nem ártana előnyre is szert tenni a többiekkel szemben. Aztán persze beszélnünk kell Nikoló Zaniolóról, Ezekben a percekben is jönnek a hírek, jönnek a pletykák Zaniolóval kapcsolatban, aki nem tudja annak kedvéért, holnap este 8-ig tart Olaszországban az átigazolási időszak. Úgyhogy ahogy Tiago Pinto mondta a Napoli elleni mérkőzés előtt, addig van idő még elpasszolni Nikoló Zaniolót, addig még nagyon-nagyon sok minden változhat. Mint ahogy változás történt a védelmünkben, mert igazoltunk ma egy játékost, Diego Jorentéről is beszélünk majd, és van egy szavazásunk, amely szintén az átigazolási időszakkal és Nikoló Zánnyolóval kapcsolatos. Ez a szavazás pedig úgy szól, hogy szerintetek holnap estig sikerül-e elpasszolni Nikoló vagy sem? Még szerintem pár pillanatig tart, vagy tartott talán a szavazás tart még, úgyhogy lehet szavazni, nagyon-nagyon szoros az állás, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok majd mondani, de ebből a pillanatban már véget is ért a szavazás, úgyhogy amikor majd odaérünk ez a részhez, akkor természetesen beszélünk ennek a szavazásnak az eredményéről. Úgyhogy ez nagyjából a program, és azok kedvéért mondom, akik esetleg nem értesültek róla, hogy ennek a kérdőívnek, Sokféle célja volt, és az egyik célja az volt, hogy megmérjük azt, hogy mennyi értelme van a Twitch-en maradni, vagy egy más platform jobb lenne. A végén majd beszélünk erről, fontos lesz majd az a, az a beszélgetés, vagy magyarázat, ez is része lesz majd a. része volt a kérdőívnek, és része lesz az eredmények kiérdetésének, úgyhogy erről majd egyébként kell beszélnünk a műsor folyamán. Aki látja, meg el szokta olvasni a menüt, az már sejti, hogy miről akarok beszélni, nem sokára majd. Beszélgetünk erről is. De kezdjük azzal, amivel szoktuk, kommenteket a legvégén, kérem szépen majd, amiket nekem céloztok, erről is lesz majd szó. Szóval, Napoli és a 2-1-es vereség. Hát nem volt tétje ennek a meccsnek. Mondjuk azt, hogy nem volt nagy tétje ennek a meccsnek. Én már a múlt héten is úgy képzeltem el ezt a mérkőzést, hogy játszunk egyet nápolyban, oszt lesz valami. De az, hogy úgy érkezünk el ehhez a mérkőzéshez, hogy a közvetlen riválisaink közül egyes egyedül az Atalanta tud nyerni, úgy, hogy mi a vasárnap esti mérkőzést játszuk, erre semmiben nem fogadtam volna, még akkor sem, hogyha nyilván egy Monza elleni hazai meccs is, meg egy Sassuolo elleni hazai meccs is, főleg tudván, hogy a Milán az első előző két évben mit játszott a Sassuoloval otthon, trükkösnek tűnik, a Fiorentina aztán végképp trükkös, de mind a három ellenlábas a Milán, a Juventus és a Láció is hazai pályán játszhatott, tehát azt gondoltam, hogy inkább kettő, mint egy fogja begyűjteni ezek közül a három pontot. Aztán úgy alakult, hogy egyik sem. És éppen ezért... Abban a helyzetben vártuk a meccset, hogy oda lehet férni a dobogóra, ha valahogy egy bravúr győzelmes sikerül elérni. És itt be kell vallanom, hogy én voltam kisebbségben szerintem a mérkőzés előtt a végtelen pessimista hozzáállásommal, mert én úgy voltam vele, hogy ez tényleg egy utalomjáték, egészen elképesztő az, hogy milyen formát mutat a Napoli, ezek mindenkit rongjál a Juventus is kapott tőlük egy ötöst, hát utazzunk el, úgy zártam fogunk védekezni, és hazajövünk egy ilyen sima 2-0-ás sanszunk, nem volt zakóval. Ne legyen annál nagyobb, ha lehet, és akkor nézzünk a jövőbe, mert utána jön igazából a lényeg. Sorrendben 7 meccset nyert hazai pályán ez a Napoli. Sorrendben 18-szor szerzett gólt a maradónában a Napoli. Megállíthatatlannak tűnnek. Az biztos volt, hogy a gólt azt nem nagyon fogjuk megúszni. Beszélt a meccselő José Mourinho. Volt egy sajtótájékoztató, és hát ezzel a sajtótájékoztatóval euh, igazából a, a, a toronyból pisilt bele a medencébe Zsózé Mourinho, felmászott az ugrotoronyba, és onnan 10 méterről szépen lebrunyált, mert, mert Zánionorról beszélt nyíltan, a körülötte lévő helyzetről beszélt nyíltan, és elég egyértelmű volt, most foglalkozunk ennek a nyilatkozatnak azzal a részével, amely a meccsre vonatkozik, hogy ezt az egész helyzetet, ami egyébként kialakult a csapat körül, Murinja megpróbálja a, a keret motiválására használni. Éppen ezért volt arra esély, hogy egy elég harapós csapatot fogunk látni. De nem én, hanem ti. Mert én ugye NBA meccset közvetítettem mindeközben, legalábbis a mérkőzés első 50 percét azt összefoglaló szintjén ismerem, és ezt mindenképpen meg akartam osztani veletek. Amit ezzel együtt tudok a mérkőzés első fél idejéről, mert azért Félszemmel így még az NBA meccs közben is azért így fél figyeltem a meccset. Egyébként nagyon vicces volt, mellettem meg Dávid Kornél ült, aki meg megveszett, mert ő meg az NFL-re volt kíváncsi, de közben ott ment egy olyan NBA meccs, amiről azra, arra is volt esély, hogy a második félidőre már teljesen sima lesz. Erre nem, minden figyelmünkre szükség volt, mert ahogy a Miami hit szokta, egy borzasztóan szoros mérkőzés, és nagyon jó mérkőzés lett egyébként belőle. Úgyhogy ment igazából nekem a Róma meccs piciben, de nem láttam belőle javar és semmit. Néha oda kaptam a fejem, és akkor azt láttam, hogy a kékeknél van a labda, ami annyira nem lepett meg. Az első félidő végét viszont már láttam. Láttam emellett gólját, és nyilván összefoglaló szintjén az egész mérkőzést. Amit hallottam azoktól, akik az egész első félidőt látták, olyan üzeneteket írtak nekem, hogy Csabi, ez nem rossz. Ez több, mint amit vártam. Másfél év után láttam ezt a csapatot letámadni, vagy fél év után láttam ezt a csapatot letámadni. Egész pofásak a támadásaink, egész jól használjuk ki azokat a területeket, amelyeket a Napoli hagy, mert azért ők hajlamosak elkalandozni egy picit elő. Hát mi lesz ebből? Csak nem valami meglepően szoros mérkőzés. Annak is volt, mondom, ezt köszönhető, hogy a Napoli sok emberrel támadott, picit össze-vissza voltak, de egy biztos, a Napoli nem dőlt hátra, tehát az... Kisképernyőn negyed szemmel nézve is látható volt, hogy ez a Napoli nem úgy kezelte a Róma elleni meccset, hogy nem nyert se a Milán, se a, a, se a Juventus, se a Láció, se senki, igazából mindenki le fog itt maradni hátul, az Atalanta nyert, kit érdekel, nem úgy voltak vele, hogy oké, okay, akkor Dőjünk hátra, hanem úgy voltak, hogy ha ezt is megtoljuk, és már 13 ponttal vezetünk, akkor aztán nagyon sok baj már tényleg nem érhet minket. A szezonnak majd abban az időszakában, amikor a BL-ben is helyt kell állnunk, és helyt szeretnénk állni. Ez a Napoli jó, ez a Napoli piszkosú jó, és ez a Napoli egy nagyon-nagyon szervezett, elképesztő jó futballt játszik, Luciano Spalletti vezetésével, és ezt ellenünk ellenünk is bizonyították. Osimen berúgta a gólyát. Oszimem gólya, hát, mestermunka volt, mestermunka volt, de azért nekem egy kicsit fájt, hogy egy beadás után valaki kétszer is át tudja venni a labdát, és még mindig nem megy oda senki elég közel hozzá, hogy blokkolják a lövést. Ne értsétek félre, Oszimem. Elképesztő, ha nem hallotta valaki akkor annak apró érdekesség. <coughs> Bocsánat. csak meg akartam mutatni a menő kulacsomat. <coughs> Víg köszönöm. Szóval annak apró érdekesség, hogy ő lehet az olasz bajnokság első afrikai származású gól királya majd. De hát ott volt mellette Spinazzola, ott volt mellette Smalling, és nem ment oda senki úgy, hogy ne tudja ellőni a labdát, vagy hogy legalább Fél centire legyünk a labdától akkor, amikor lő, és mindenképp elakadjon a labda. az Spinazzola igazából ilyen kifordult seggel próbált védekezni, amit én nagyon utálok, tehát a lányok szoktak így kidobozni, de hát mindegy, meg néha egyébként egy-két fiú is, de mindegy, bezt besta, tehát nincs ezen mit szépíteni, azon volt a legnagyobb vita utána, hogy ez most 0,2-es, XG vagy annál valamivel nagyobb helyzet, hát szerintem, ha azt is megnézzük, hogy milyen helyzetből kellett átvenni a labdát, akkor ez 0,2-nek pont jó lesz. Osszimen berúgta, vezetett a Napoli. Az első félidőben még volt helyzetünk az egyenlítése, Spinazzola révén az első félidő utolsó pillanataiban, aztán Spinazzolát lecserélték a szünetben, és azon gondolkoztam, hogy vajon a játékával nem volt elégedett Murignyó, vagy mi van, mert az tény, hogy Lozano... Azon az oldalon, ahol a kellett volna védekezni, hát ott elég sok feladatot hagyott Ibány fogalmazunk fogalmazzunk így, de ugyanez a túloldalon is igaz volt, nagyon-nagyon sokszor mancini kellett sokkal szélesebben kijönnie Kvarácz mint ahogy egyébként más ellenfelek védekezése szokták kényszeríteni, akár Ibány ezt, akár mancini Tehát röviden egy mondatban és röv- sokkal rövidebben úgy lehet összefoglalni, amit az imént elmekektem. Hogy abból látod, hogy a Napoli milyen rohat jó, hogy Ibányeznek és Mancini-nek rengeteg rengetegszer kellett az oldalvonal mellett védekezni, onnan kisegíteni, Smolingot egyedül ott hagyni középen. Vezettek, a szünetben jött a második félidő és jött Elsaravi, és a Róma nem kockáztatott túl sokat, de mégiscsak meccsben volt. És volt egy időszak a mesnek, amikor kialakultak helyzetek. Volt Kriszlán fejese egy szöglet után, azután egy visszaívelt labdánál volt egy blokkolt ibányezlővés, voltak lehetőségei a Rómának. Volt egy hatalmas Napoli kontra is, pont a következő szöglet után elmentek három a kettőben. Ja, itt érdekes volt a jelenet, amire biztos emlékeztek, hogy Rui Patrício meccsben tartja a Rómát, mert kiüti a labdát a létszalól, és arra is biztos emlékeztek, hogy Lozano balján és jobbján is futnak, és hogy a jobbján kéri valaki nagyon a labdát, a Róma meg úgy védekezik, hogy a labdásom marad, és a másik játékosra figyel. Ez egy nagyon jó döntés volt, egy hirtelen visszarendeződés közben fontos azért ilyen jó döntést hozni, mert akit leginkább ügyes üresen hagytunk, az a belső védő Kim volt, aki, aki feljött a támadással, és hát neki nem adta Lozano a labdát, és vicces volt utána a jelenet, hogy Lozano lövését kiszedte új pátricia nagy bravúrra, és akkor kim mondta, hogy miért nem adod. És hát most erre mondja azt Lozano, hogy azért, mert te vagy az. Tehát. Jó döntést hozott szerintem Lozano, tolt egyet rajta, ezzel jobb szögbe került, de nem ment eléggé sarokra egyébként az a labda, ha jobban eltalálja, akkor 2-0, és szerintem vége a meccsnek. Spinazzola megsérült tehát, és az ő sérüléséről már tudjuk, hogy ez egy első fokú enyhe szakadás, Ugye ennek a három foka van. Úgyhogy a héten majd még alaposabban kivizsgálják, de azt tuti, hogy a Cremonéz elleni kupamérkőzést szerdán ki kell hagynia, és kérdése a továbbiakban mi lesz vele. Szpináth Zólának egyfolytában volt a most ma sokáig nem játszott, vagy ennél sokkal kevesebbet és kisebb intenzitású meccsen megsérült. Temi Ébrahim is megsérült, Temi Ébrahim is a zombiához kapott, és Temi Ébrahim is érezte már a combját állítólag azelőtt, hogy kapott egy indítást és kivágott egy nagy printet. Utána érzett egy szúró fájdalmat, kapott a combjához. Én ma arról nem olvastam konkrétabbat, hogy neki körülbelül mennyit kell majd kihagynia, csak annyit olvastam, hogy aggasztó azért az állapota. Legutóbb, amikor ilyen sérülése volt, akkor ha jól emlékszem, akkor ilyen három hetet hagyott ki nagyjából. Néztem a meccset, egy 0 vezetett a Napoli, és azon gondolkoztam, hogy hogy a francba lehetne itt egyenlíteni, mert a játékban mindez benne van, de mindjárt eljön az időszak, amikor jönnek majd a cserék. És azt figyeljetek, végignéztem a két padon, és nem azért, mert én vagyok a Nostradamus, de pont azt írtam Twitteren, hogy szuper minden, tök jól néz ki a mérkőzés, tényleg, van reális esélyünk az egyenlítésre, de ránézek a két padra, és azt látom, hogy ott olyan különbség van, hogy a mérkőzés hajrájában, nem leszünk képesek olyan minőségi játékosokat behozni, mint a Napoli. A 80 nem a 75. percben egyenlít Stefan El-Saravi, Zalewski passzából, el a Maradona ura, tavaly is itt szerzett gólt, most is gólt szerez el Előtte is voltak már helyzeteink, tehát egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy érdemtelen lett volna a Róma egyenlítő gólya. Aztán viszont volt egy, egy kettős csere, ami... Aminél nagyon-nagyon felhúzta a szemöldökövet, és ismertek annyira, hogy tudjátok, ritkán szoktam edzők taktikai húzásába itt nagyon belepofázni, mert a kis, nem tudom, MLS C vagy D, vagy nem is tudom, milyen edzői licencem van, mert elvégeztem egy egyhetes tanfolyamot, ami arra nem volt jó, hogy ilyenekbe belepofázzak. Arra igen, hogy egy picit lássam, hogy milyen taktikai alapok vannak, amiket elsősorban a gyerekeknek tanítanak. De nem szoktam belepofázni abba, hogy egy edző hogyan cserél, meg hogyan nem. Az viszont, hogy egy e, ilyen mérkőzés, 80 páradik, harmadik percében talán, lehozod Maticsot, és lehozod a csapatkapitányt, Pellegrinit, és helyettük behozol egy 19 és egy 20 éves játékost, Tahirovicsot és Bóvét, Hát erre azt gondoltam, hogy ez, ez nagyon meleg, ez nagyon kemény csere, szerintem ezt ez nem lehet meghúzni egy ilyen mérkőzésem. Persze, teher alatt nő a páma, kell a tiniknek, meg a 20 éveseknek is az ilyen tétmérkőzés, de basszus, a 83. percben vagyunk, 83. percben egy, egyre állunk Nápolyban, az eddigi 83 perc munkáját azt. Azt nagyon komolyan feláldozzuk azért a 10-12 percért, amit tapasztalatban Tahirovic és Bóve nyer ezzel a mérkőzéssel. Persze, hozzáadódik az, hogy Pellegrini sérült volt nagyon sokáig, és egyszer edzett összesen az elmúlt két hétben a csapattal, ahogy Mourinho elmondta, hogy Matic már nem mai csirke, de szerintem egy ilyen játékos végigbírja. Én Pellegrinit lehoztam volna, készséggel elhiszem mourinho hogy azt nem érdemes kockáztatni, aláírom, lepecsételem, oké. Okay. Matic szerintem ezt a 10 percet vígan kibírta volna a pályán. Matic volt az egyik legjobb játékosunk a nem gólszerzők közül, tehát elserávi kivételével talán a legjobb játékosunk az egész mérkőzésen. Matic tapasztalata elképesztő sokat számít ennek a csapatnak az egész szezonban. Ezt mostanra már nyugodtan és bátran kijelenthetjük. És nem csak most játszott Matic meglepően jól, Matic rohadt jól játszik az egész szezonban. Egy csomót hozzátesz ennek a rómának a játékához, sokkal rosszabbul állnánk, hogyha nem lenne Matic. És egy tíz percet rutinból ne hozzon le, én nem értettem, hogy maticot miért hozza le, Mourinho. de hát lehozta. A túloldalon megjött Raspadori, megjött Simeone, meg előtte még elmász, ilyen kis laza nevek, és aztán meg is született a Napoli vezető gólya újra, természetesen abból, hogy a középpályás védekezésünk elcsúszott, emiatt Ibányeznek ki kellett lépnie, ez egy pillanatra megosztotta a Smalling figyelmét, és a király Simeónénak nem is kellett annál több, Berukta és már is kettő 1 vezetett a Napoli. A bosszantó igazán az volt ebben, hogy a 75. perc után a Ró nem nagyon hagyott helyzetet a 86-ig. A Napolinak próbálkozott a Napoli, betoltak bennünket, de három perccel ezután a kettős csere után elkövettük az első ilyen strukturális és komoly védelmi hibát, és ebből már büntettek is. Utána volt még egy nagy helyzetük, és végül egy-kettő-egyes vereséggel köszönhettünk el a a maradónától. Nagyon kell a középpályára Vejnáldunk visszatérése, nagyon kell a középpályára Dárbó visszatérése, Benne úgy láttam, hogy bízott José Mourinho akkor, amikor még egészséges volt. Kamarában egyértelműen nem bízik. Tehát az, hogy egy ilyen mérkőzésen Kamára nem jön be, az, azt én annak a számlájára írom, hogy, hogy Mourinho benne már nem bízik, nem hisz. Kamarára nincs szüksége. José Mourinho-nak ő sem. Ő sem, hogy, hogy mondták ma nem része a projektnek a továbbiakban. Ez persze Mourinho felelőssége is. Tehát az, hogy a padon ül valaki, akit igazából hoztak neki, hogy használja a középpályán, ahol eleve voltunk, és nem tudja használni, nem tudja beépíteni, ez az ő felelőssége is. Ez a kettős csere is, azt gondolom, a Murignyó felelőssége is, és hogyha most visszatekerhetné Murignyó szerintem az időkerekét, akkor nem húzná meg ezt a kettős cserét. Ez a kettős csere ez, ez szerintem egy egyértelműen vitatható olyan csere volt, amiben amiben akár beleköthetett volna bárki a meccs után egy újságírótól szívesen megkérdeztem volna, hogy ugye, vagy egy újságíró helyében szívesen megkérdeztem volna. Lehet, hogy az utolsó kérdésed Murignyótól életedben, de hogy ugye 8 83. perces behozott 19 és fél évet átlagban, azért az, az meleg egy Napoli ellen idegenben, nem? Főleg, hogy ez a bajnoka, hogy elmondta Murignyó. Na, ha így teszed fel a kérdést, akkor biztos hogy az utolsó. Ö, mit is mondjak? Ö, a meccs után jól éreztem magam. Tehát úgy voltam, hogy ez a Róma jól játszott, ez a Róma kihozta ebből a meccsből, ami benne volt. Semmi szégyenivaló való nincs ebben a teljesítményben, főleg egy ilyen hét után. De aztán azért az eléggé meglepett, amikor ezt a fotót, amit akik nem podcastént hallgatják a fal köztön, most láthatnak, megláttam az Instagramon. José Mourinho kiposztolta, micsoda Nagybetűs. Csapat, micsoda nagybetűs. Csapatszellem, micsoda nagybetűs. Teljesítmény, gyerünk, szerdán találkozunk az olimpikóban. Hát mondom, megünnepeltünk most egy vereséget, azért mégis egy zacskó ez. Tehát még egy döntetlen után se nagyon teszel ki ilyen felvételt szerintem. Ö, nagyon sokszor vissza fog ez nyalni. Tehát szerintem ez hülyeség volt. Ezt a fotót kitenni konkrétan hülyeség volt, az összes vereségünk után az orrunk alá fogják dörgölni ezt a fotót, minden egyes ö, egy nullás kremonéze elleni győzelem után az orrunk alá for, fogják dörgölni ezt a fotót, ez még nagyon-nagyon sok mémnek lesz az alapja. Én nem értettem, hogy Zsózi ezzel mit akart, közben meg persze értettem, Nikolod Zaniolónak szerett volna üzenni ezzel a mester, de hát ez szerintem elnézte, Mourinho szerintem a meccs után jött ki az, az óriási nagy feszültség, ami az elmúlt hetekben benne volt. Ha igaz az, amit a mérkőzés előtt mondott, hogy Nikolod Zaniolo, ügye már egy hónapja húzódik igazából, és egy hónapja mondogatja mindenkinek, hogy el akar menni, akkor értem egyébként, de, de nem jött ki jól ez a stressz José murignyó Mielőtt még Zaniolóról beszélnénk, picit kell beszélnünk a Juventusról és a Milánról. Már csak azért is, mert kiderült, egy, ennyit spoiler ezek, kiderült a Falka kérdőívben, hogy... Na, írjátok be a csetbe, kíváncsi vagyok, hogy ki lesz hozzá a legközelebb. Százalékban írjátok be a csetbe, légy szíves, hogy szerintetek a Falka Ösztön nézők hány százaléka Róma szurkoló. Tehát hány százalék mondta azt a kérdőívben vagy írta azt, hogy az első számú csapata, amelyiknek szurkol, az a Róma. 45, 65, 70, 60, 50, 75, 68, 80, 70, nagyon a közelében vagytok. És engem ez nagyon meglepett. Én azt hittem, hogy ilyen 75-80 százalék lesz minimum. 67-re ment le azt hiszem a végén, de majd látjuk a végén a pontos adatot. Szóval két kétharmadunk elsősorban a Róma szurkoló, de nagyon sokan vannak itt mások is. És az egyik kérés az volt, hogy egy picit, hogyha lehet, meg van rá idő, akkor többet foglalkozunk más csapatokkal, legyen. Most nem tudok túl sok pozitívumot mondani, de, de mindenképpen érdekes az, ami a Juventusnál és a Milánnál történik az elmúlt időszakban. Azt lehetett szerintem sejteni, hogy a Juventus sok-sok-sok-sok-sok-sok egy nullás eredményének vége lesz. Többször idéztem már Greg Popovicot, a San Antonio Spurs NBA csapatának vezetőedzőjét, akit egyszer egy szezonban, amikor a Spurs folyamatosan megnyerte a hosszabbításos meccseit, és azt hiszem, hogy 5 1 vagy 6 1 állt az első 7 hosszabbításos meccse után, akkor megkérdezték tőle, hogy mi a titka annak, hogy a Spurs a szoros meccseket ennyire bitangul be tudja hozni, mennyire éles ez a csapat, hogy így húzzák be ezeket a meccseket egymás után. Popovich megállt, legyintett egyet, és azt mondta, hogy Á, francokat, ez majd szépen kiegyenlíti magát, mert a szoros meccsek hosszú távon egyenlítésre játszanak. És... Így is lett. A szezon végére a Spurs nagyjából ugyanannyi szoros mérkőzést, meg hosszabbításos mérkőzést nyert meg, mint a hányat elveszített. Ennek a hosszú távon egyenlítésre játszik az életnek a Juventus és a Milán esetében is van szerintem létjogosultsága. Hozzá kell tennem, hogy a Monza az nem a klasszikus újonc. Mindenki szenved ellenük, és az első perctől kezdve még Strefeca edzősködése idején is mondtuk, hogy ez a Monza úgy jött föl a séria B-ből, hogy az első 10 fordulót beádozták Aztán beáldozták a vezetőedzőt is. De egy olyan játékot kezdtek el játszani, amelyik jó lesz a szériára. Eleinte még nem megy, mert kicsit lassabbak, kicsit gyengébbek. Fel kell még venniük a ritmust, a tempót, de ha ezt próbálják játszani, jó lesz ez a csapat. Ráadásul télen is erősítettek azért. És tessék, megérkezett a monza a szezon most már mondhatjuk második felére, és bizony oda teszik magukat, és akár felsőházi csapat is lehet belőlük. A Juventus sok egy nullája elfogyott, az elmúlt három meccsen szerzett egy pontot a Juve. Di Maria beszélt a meccs után arról, hogy a mínusz 15 pont azért mentálisan nem egyszerű. Mindent megpróbálnak, de nehéz koncentrálni. Én azt mondom róma szurkolóként, hogy minek jobban teszi szerintem, ha úgy kezelő, hogy a juvénak ezek a pontok megvannak. És én ezt Di maria egyébként nem... Nem feltétlenül érzem egy valid magyarázatnak. Az vicces volt az a mondása, hogy a lehető legrosszabbkor jött a juve de, de azért jól érzi magát, köszöni szépen Torinóban. Baj van, nem kis baj van a Juventusnál. Vannak még mindig hiányzók, Pogba is a padon ült, és a legnagyobb problémát én abban látom, hogy allegri is jönnek a hangulatváltozásai, mert a 15 pont levonása után még azt számolgatta, a vezetőedző, hogy mennyi pont kellene a negyedik helyhez, és hogy azért az még nem is biztos, hogy annyira lehetetlen. Most meg arról beszélt már, hogy jobban teszik a Juventusnál, hogyha elkezdenek azon gondolkozni hogy hány pont kell még a bemaradáshoz, mert ha erre most nem gondolnak, akkor később ebből nagy baj lehet. Ráadásul Milik megsérült, és több hétre kidőlt. És tudom, hogy többen vannak a visszatérés határán lévők, vagy már visszatértek, Vláhovics kiéz Pogba, mint azok, akik kidőlnek, és hogy a Juventus nem nagyon állhat rosszabbul sérültekkel a jövőben, mint ahogy eddig állt össze. Rengeteg hiányzója volt a Juventusnak. De hát ez a MONZA, ez egy, ez egy, ez egy tiszta, sima vereség volt, őszintén szólva, ahol a JUVE ment előre, és mikor megszületett a második MONZA gól, akkor tudta, hogy ebben a juve két gól biztos nincs. Tehát azt hogy még egyet begyötörnek, oké, okay. de ebben a Juventusban nem, nem volt, egyszer nem volt kettő gól. A Milán helyzete az nagyon nehéz, még nehezebb szerintem, mert olyan szintű elváltások, leolvadások vannak a a Milánnál védekezésben, amit amit még szerintem egy közepesen szakavatott szem is nehezen néz. Fájdalmas nézi azt, amit a a Milán játszik. tudom, hogy a legnépszerűbb az az a vélemény, hogy Tatarosánu vagy Tötörösánu tehet mindenről ki, hogy mondja, én Tátárusánúnak szeretem mondani a Milán második számú kapusát, és majd, ha menjám visszajön, akkor majd minden rózsaszín lesz, és minden szép lesz. De azért nem. Tehát Tátárusánún sok mindenben benne van, meg nem biztos, hogy úgy irányítja a védelmet, mint Menyán, biztos, hogy nem. Az is biztos, hogy nem annyira ura a tizenhatosának, mint a francia kapus, és ez elbizonytalanítja a védőket, én ezt aláírom. De hogy kapsz egy ötöst a százszóholótól otthon, hogy egyszerűen nem koncentrálsz, hogy lazán lekontráznak, és sakmatra játszanak, hogy egy sima kényszerítővel agyonverik a védelmet. Ez nem az a Milán, amelyik bajnoki címet nyert. Hát nincs olyan, a Milán nem fordul az elő, hogy egy szaros kényszerítővel agyonverik az egész védelmet, és megkerülik. Itt itt nagyon nagy bajok vannak, és tudom, hogy a Milán bajnoki címére én is azt mondtam, hogy azért az egy... Eléggé inflált bajnoki cím, mert sokkal több pont jött ki belőle, mint amennyi elvileg a számok, meg a szemteszt alapján is a teljesítményükben volt, de ekkora visszaesésre meg aztán senki nem számított. És Máldiniek van igaza, hogy ilyenkor nyugiatuti, tuti, ma megerősítették Piolit a pozíciójában, és én azt gondolom, hogy ezt jól tették. Mert tény, hogy mióta visszajött Pioli azóta, mióta megjött Pioli azóta, ez a leggyengébb időszak, de ne felejtsük el, hogy hogy vette át Pioli Gianpaolo-tól ezt a Milánt még 2019-ben. Úgy, hogy októberben kinevezték, október elején, és december elejéig, két hónapon keresztül ez a csapat egyetlen egy mérkőzést tudott megnyerni. Vele minden szezonban volt egy nagy sorozat. Az első szezonban a legvégén az utolsó 12 meccsből volt 9 győzelem, 3 döntetlen, nulla vereség, a másodiknak az elején januárig nem kapott ki akkor a bajnokságban a Milán. Az előző szezonban is az elején, ott azt hiszem, hogy talán novemberig tartott ez a sorozat, amíg a Milán nem kapott ki. Tíz győzelem, egy döntetlen nullavereség volt a szeptember és az október. És most se volt rossz az eleje, mert volt 12 vesztett pontjuk januárig, és aztán azóta meg az elmúlt négy fordulóban nyolc, két zacskó és két döntetlen. Hát ráadásul, ami még nagyobb probléma, hogy bitan kemény sorsolása van a Milánnak. Mert jön a városi rangadó, aztán egy Torino elleni hazai meccs, a Torino nem rossz, egy Monza elleni idegenbeli meccs, a Monza most bizonyította, hogy nem rossz, aztán egy Atalanta elleni kvázi helyi derbi, és aztán a nem a BL-ben. Meg talán még ott van egy Fiorentina és a két BL-es között. Szóval kutyakemény program jön. Egy ilyen program előtt szerintem nem is lehet mást mondani, mint amit a Milán mondott, hogy oké, okay, ennek most neki fogunk menni Piólival. Ha Milán ebből kijön, ebből a hullámvölgyből, akkor nekik is ez az időszak, ez a februári időszak, most azt érzem, hogy ez nagyon sok csapat számára egy borzasztó vízválasztó időszak lehet. Ha ebből az időszakból a Milán megerősödve ki tud jönni, ha talpra állnak ilyen kőkemény sorsolás mellett, akkor ez a Milán simán odaérhet még a második helyre. Az elsőre biztos, hogy nem. Ö, az már a Napoli ebben... Én most már szintén egyetértek például Mourinhoval is, hogy sok mindent el tud szúrni Spalletti, és én is mondtam, hogy Spalletti aztán mindenre képes, de egyszerűen nincs olyan kiegyensúlyozott csapat, amelyik képes lenne ezt a 13 pont hátrányt, 14-et, valaki előtt 14, ledolgozni. Nem látom azt, hogy bárki, több pontot szerezne 13-mal, vagy 14 jel a bajnokság hátralévő részében, mint a Napoli. Ezt, ha folytogatnak, akkor se látom maga belőtt. Ami biztos, hogy változás lesz, és ez is elég egyértelműen látszik, hogy erre szükség is van a Milánnál, az az, hogy a két középpályás, két hatossal játszik Pioli, ezt a 4-3-3-ra, vagy 3 4-3, középpályásra fogja ezt változtatni, 4 3 ra vagy 4-3-2-1-re fogja változtatni, mert, mert kevés. Tehát a, egyszerűen a Milán most nincs olyan formában, hogy egy ennyire szabad játékot ők jól meg tudjanak euh, élni, és ki tudják hozni belőle a maximumot. A Milánnak most biztonságra van szüksége. Ez a Tonálik-Runics páros most is borzasztóan nézett ki, hát ha egy biztonságosabb játékkal a Milán ki tud jönni a hullámvölgyből. És akkor elérkeztünk a februári programhoz, amit a Milán kapcsán már említettem. A Milánnak van minden Napolit üldöző csapat közül a legkeményebb sorsolása. Megnéztem, hogy a négy bajnoki forduló lesz márciusban, megnéztem, hogy a top négyért harcoló csapatok, Napolit most kivettem, átlagban milyen helyezés számot elfoglaló ellenfelekkel fognak játszani. Tehát ha megnézzük a következő négy ellenfele, azok átlagban jelenleg a tabella hányadik helyén állnak. A Milánnál ez egy 6,25 század. Inter Torino Monza Atalanta, ahogy mondtam. Az Atalantánál 9,75 század. Sassuolo Láció Lecce Milán. Az internél ez egy kerek 10-es, Milán Sampdoria Udinéze Bolonya. A Juventusnál 12,75 Salernitana a Fiorentina Spezia Torino. A Lációnál 13,75 Verona, Atalanta, Salernitana, Samdoria, és a legkönnyebb ellenfelei az AS Rómának lesznek az előttünk álló időszakban. Már láthatjátok is, ha nézitek, a képernyőn, bocsánat a német szövegét, de a kicker... Leírása volt a legegyértelmű, meg a legjobban, legkönnyebben idehozható, meg a leglátványosabb, meg a leglegleg. Szóval láthatjátok, hogy négy fordulóból mi az empoli a lecce a Veronával és a Cremonézével játszunk. Ezek a csapatok jelenleg tizedik, tizenötödik, tizennyolcadik és huszadik helyet foglalnak el a tabellán. És közben még ez egész februárt egy kupamérkőzéssel kezdjük majd, illetve az Áltburga játszani kell az Európa Ligában. 15,75 század. Az átlag helyezésük a következő négy ellenfelünk majdnem átlagban kieső helyen áll a szériában. Bocsánat, ez a laj, ez nem én vagyok, meg nem is a mosogatógép, ez most a szegény beteg kutyám. Úgyhogy nehéz a helyzet abból a szempontból, hogy kötelező meccsek jönnek. Abban biztos vagyok, hogy bár hosszú a március, az április és a május, ha ez a Róma nincs top 4-ben február után, akkor keresztet vethetünk barátai mindannyian, mert ebből nem lesz első négy, szerintem. Ebből a négy meccsből nagyon jól kell kijönni, ebből a négy meccsből előnybe kell kerülni, és ki kell használni, hogy vannak ellenfelek, Milán, Atalanta, Inter, amelyek eközben egymástól fognak elvenni pontokat. Nincs olyan eredménysorunk az elmúlt évekből a rangadókon, hogy azt mondjam, hogy adjam már, hát majd eltelik, jön a március, jönnek a rangadók újra, és akkor majd pff, minden szép és jó lesz, majd ott behozunk minden. Nem. Itt most ebből a négy meccsből nekünk 10 pontot minimum szerezni kell, különben nem lesz bajnokok ligája. És ezért fontos, hogy nyugi legyen. És ezért fontos, hogy, hogy beszélgessünk Nikoló egy keveset. Hát de nehéz. El, el is tudom, hogy hol vágjak bele ebbe a témába. Annyi fronton nem jelentem meg az elmúlt időszakban, mint most Zaniolóval kapcsolatban, körülbelül az elmúlt három napban. Most mindenhol próbáltam hallatni a hangomat, mert voltak olyan vélemények az egész ügyel kapcsolatban, amelyek, amelyek szerintem nem jók, és nagyon félreértik a helyzetet. Szerintem, akik. Komolyan követi a világ futballját, és a világ legpénzesebb, legpénzorientáltabb sporteseményeit, azok pontosan tisztában vannak azzal, hogy már nem csak a tenisz, meg a golf, amelyekkel az egész folyamat kezdődött, hogy a játékosok átvették az uralmat, aki nem olvasott ennek utána, de érdekli a sporttörténelem, az nézze meg, hogy a teniszben hogyan vették át maguk a játékosok a hatalmat már az elején. Persze egyéni sportág rohadt könnyű dolguk volt. áltak össze, tömörültek össze, és lett az a hatalom. A golfban ugyanez megtörtént, és az elmúlt időszakban láthattuk azt, hogy azok a sportágak, azok a ligák, amelyek komoly üzletemberekre, csapatokra szerveződtek, és szövetség fogja őket össze, azok is sokat vesztettek a hatalmukból, és sokat vesztettek a, az érdekérvényesítő képességükből. Innen fognám meg az Ánioló ügyet, és innen indulnék el, mert azt gondolom, hogy nem ildomos ilyen helyzetben azt állítani, hogy a klub gyerekes, hogy a klub óvodásmódra viselkedik, hogy a klub. Hogy a klub egy segfej. És nagyon sok ilyen véleményt olvastam, és Isten látja lelkem, nem azért mondom, mert a Rómáról van szó. Ha valaki ismeri, hogy mit gondoltam James Hardenről, amikor el akart menni Houstonból, hogy mit gondoltam azokról az NBA játékosokról, akik sorra kényszerítették ki ezt az elmúlt években, hogy ők érvényes szerződés ellenére elhagyhassák a klubjukat, akkor pontosan tudjátok, hogy én ezekben az ügyekben kivétel nélkül mindig a klub oldalán állok. Miért? Mert ha kimondjuk azt, Zaniolónak szegény, kicsit zániólónak, hát neki igaza van. Hát mit bántja őt ez a klub? Hát hogy lehet olyat mondani egy ilyen szegény, szerencsétlen, két tércalak szakadáson átesett gyereknek, hogy ha, ha nem vagy hajlandó, most eltakarodni, akkor fél évig te nem játszhatsz. Hát szegény. Hát mi, hogy bánik vele ez a klub? Ez egy, ne haragudjatok, ez egy nettó hülyeség. Ugyanis vagy tudod hogy a játékos kérte azt, hogy adják el, és akkor nem állíthatsz ilyet, vagy ezt nem tudod, akkor viszont felületes voltál a témában. Nem kívánhatod azt továbbá, hogy abban a sportákban, amit te szeretsz, amiből adott esetben élsz, mint én is. Én bizonyos fokig a családom megélhetését a labdarúgásnak, a sportnak, a kosárlabdának, a szériának, az NBA-nek, a bajnokok ligájának köszönhetem. Az én személyes érdekem is az, hogy ez az üzlet prosperáljon, jól menjen. Mindenki tudja, hogy a Rómánál egy három éves terv lépett életbe az új tulajdonosok megérkezésével, és ennek a három éves tervnek Zsózé Mourinho mellett Nikoló Zaniolo is szerves része volt. Nikoló Zanioló a következőképpen vette ki ebből a részét. Szegény, valóban, borzasztó, tényleg sajnálom kétszer tércalak szakadást szenvedett. Ebben a helyzetben a klub szerintem a lehető legtámogatóbban lépett fel. Az ezt követő időszakban szintén a klub a lehető legtámogatóbban lépett fel, hiszen annak ellenére, hogy a szériá konkrétan legrosszabb cselrátájával rendelkezik, például Nikolozaniolo, hogy rengeteg labdát elszór, hogy borzasztósok lövésből nagyon kevésszer talál, hogy az esetek túlnyomó többségében nem játszik jól, és azt is ki lehet mondani, azt a véleményt is meg lehet védeni, hogy bizonyos esetekben kerék kötője a csapatának, ennek ellenére a Róma folyamatosan kiállt mellette. Folyamatosan kiállt mellette. Még az a Murignyó is, aki, és ezt pont ugyanazok szokták mondani, akik most a Rómát szidják, az a Murignyó is, aki a alá szokta haigálni a játékosait. Mindig kiált mellette. Na ez a játékos most fogja magát, és azt mondja, hogy távozni akar. Van egy három éves terve egy klubnak, amelyik éppen financial fair play intézkedések alatt van, és sajnos ez a klub éppen egy olyan, amelyikre ezek a szabályok még érvényesek is. Tehát nem elég, hogy be kell tartani őket, de még számon is fogják rajta kérni. Ez a klub kidolgozott egy három éves tervet. Ez a klub ennek mentén próbál haladni. Ennek a klubnak a tulajdonosai több mint 800 millió eurót fektettek bele ebbe a csapatba. Nem kell őket sajnálni, mert van még 2 milliárd a bankban, semmi gond. Csak 800 millió eurót fektettek bele abba, hogy ezt a szarkupacot, ezt hozzák, építsenek egy stadiont, építsenek egy keretet, idehoztak egy edzőt, aki idehozott sztárjátékosokat, elkezdődött egy teljesen transzparens, világos építkezés, Az eredmények hol jönnek, hol nem jönnek, ez egy ilyen építkezésnél teljesen normális, de mindenki vért pisál Trigóriában, hogy a dolog működjön. És akkor jön egy gyerek, akiért mindent és még többet megtettek, és egyszer csak azt mondja, hogy el akar menni innen, de igazából nincs hova. Nincs hova, és ebben volt igaz a Murignyónak. Nem, ez a gyerek behisztizett, semmi más nem történt, mint elkezdett hisztériázni. És pontosan tudjuk, hogy Zánioló pontosan ez a típus, aki elkezd egyszer csak hisztériázni. És ez a hisztéria most nagyobb volt. Engedjétek meg, hogy a lehető legkorrektebb véleményt, amit én az elmúlt egy hétben olvastam, ahelyet én tovább ventilálnék, felolvassam. Daniele Adáni. Egy volt játékos, jelenlegi szakértő szavai ezek. A játékos erőszakolta ki, hogy eladják, anélkül, hogy vevőt hozott volna. Minden rossz volt, az időzítés, a bejelentés módja és a körítés is. Aki pedig a legtöbbet vezet, veszít ezzel az egész történettel, az maga zánioló, Aki nem fog játszani, nem fog fejlődni, akinek meg fog rekedni a pályafutása a saját hibájából. Skamaka ugyanennyi idősen elment a Premier league a West Ham-be játszani, amelyik akkor még nem tudta, hogy annyira jó lesz, mint tavaly, és aztán olyan szar lesz, mint idén, de elment a Premier League-be, ahol nincsenek olyan sikerei, mint Olaszországban voltak a száz és igaz, hogy jobb helyen áll a tabellán, de elment a Premier league és nem lett tőle baja, nem rekett meg a pályafutása. A Bordó sárgákhoz már nagyon-nagyon nehezen fog visszakerülni, és persze veszít a Róma, és veszít Olaszország is. Elkezdett hisztizni úgy, hogy nem volt ajánlata, és kijelentette, hogy ő nem hajlandó a továbbiakban itt játszani. Két dolgot lehet megemlíteni szerintem Zaniolov védelmében. Az egyik az nagyon komoly, a másikról meg nem tudom, hogy igaz-e, ezért majd óvatosan nyilatkozom erről. Bocs. Az egyik az, hogy ezt a gyereket a következő Tottinak kiáltották ki sokan. Én azt hiszem csak addig merészkedtem, de addig elmerészkedtem, hogy Totti óta ilyen tehetsége az AS Rómának nem volt, és ki tudja, hogy meddig nem lesz. Ezt biztos, hogy mondtam. 19 éves srác, mert akkor, amikor ezt kimondták róla, körülbelül ennyi volt, aki úgy robban be a bajnokságba, hogy emlékeztek a Sassuola elleni gólyára. Segre segreülteti a védőket, majd segreülteti a kapust, és megrúgja körülbelül az év gólját, az év legpofátlanabb gólját, az biztos. És ezt kikiáltják róla, az elszállhat. És ez szerintem, tehát erre szerintem nem nagyon van orvosság. Különösen, hogyha... Tehát még ha az olyannál olyanabb a családi háttered, és egyébként két lábbal a földön jársz, és borzasztó, én is elszállnék. Egy ilyen állapotban pedig elszáll a térded. Borzasztó tragédia, kilenc hónapot kihagysz, visszatérsz, játszol egy hónapot, elszáll a másik térted is. Visszatérsz, másfél évig játszol, és vára nem megy. Nem megy. Szégyúrod magad? Ez az első próbálkozásod. Erősnek akarod érezni magad? agyongyúrod magad, veszítesz a robbanékonyságodból. Oké, okay, következő szezonra szákásítasz, lefogysz, egy picit gyorsulsz, de még mindig úgy tűnik, hogy a játék intelligenciád, a játék, az érzés nem költözik beléd vissza. És rohadtul szenvedsz. És eltelt már 18 hónap, ami terességből is kettő, és nem jön vissza a játék. Ki ne lenne frusztrált ilyen helyzetben. Tehát az, Hogy Nicoló Zaniolo frusztrált ebben a helyzetben, azt én tökéletesen megértem. De nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz mit csinálni azzal a helyzettel, amikor amikor nem megy a játék, akkor le kell szegni a fejedet és tovább menni, és hogyha támogatók vannak melletted, és a Róma teljesen támogató volt akkor szerintem ebben az esetben az a helyes döntés, hogy meghosszabbítod a szerződésedet, ami neked is nyugalmat jelent, a klubnak kockázatot jelent, de emellett nyugalmat is jelent. És a Róma már 4 millió eurónál tartott. Hát a Róma nagyobb ajánlatot adott Nikolod Zaniolónak, mint amit a Milántól elfogadott. Nem értem, hogy miért nem hosszabbította meg a szerződését. Én azt gondolom, hogy zánioló tartozott a klubnak azzal, Hogyha korrekt szerződés ajánlatot kap, akkor nem kezd el birkózni azon, hogy mennyi lesz a kivásárlási ár benne, hogyha ő majd egyszer távozni szeretne, hanem aláír. Mert bizony az elmúlt 18 hónapban sajnos, és ez nem feltétlen az ő hibája, de azt nem tudta bizonyítani, hogy valóban az ő tehetsége, ami megnutatkozott már korábban, az egy világsztárra is fog érni. És akkor meg nem kaphatsz világsztárhoz illő szerződést, A klub pedig nem fog veled kockáztatni, hogyha utána te azt kéred, hogy 20 millió euróért távozhassál, mert az meg egy elég nevetséges kérés. Tehát én értem Zánioló frusztrációját, de ez magyarázatot nem ad. A másik probléma azok Mourinho mondatai a Napoli elleni mérkőzés előtt, és ez a második alkalom, amikor a jó zsosé Egy kicsit kritizálni kell, az egyik a két cseréje volt a Napoli a másik meg az a nyilatkozat, ami azért meredek volt a Napoli elleni mérkőzés előtt, akkor is, hogy a Danieló rászolgált. Azzal a részével nem értettem én egyet a nyilatkozatnak, amikor teljesen nyilvánosan kiteregette azt, hogy egy hónapja folyamatosan mondja a vezetőknek, egy hónapja folyamatosan mondja az öltözőben azt, hogy ő innen el akar menni, hogy ő a Róma mezét többé nem akarja felvenni magára. Pont. Ugyanis amikor bárki kimondja ezt a mondatot, akkor két dolog lehetséges Rómában. Az egyik, hogy ezt elhiszik, hogy Nicoló Zaniolo mondta, a másik, hogy nem hiszik el, hogy Nicoló Zaniolo valóban ezt mondta. De ha José Mourinho mondja azt, hogy Nicoló Zaniolo ezt mondta, Onnantól kezdve Nikoló Zanioló ezt mondta. Nincs az az Isten, hogy bárki elhiggye ezek után Zanioló tagadását, vagy ha bárki azt mondja, hogy ilyen nem hangzott el. Mert José Mourinho szavának akkora súlya van, hogy nem tudjuk a mai napig, és ezt azért adjuk meg Nikolónak, hogy nem tudjuk a mai napig, hogy ő ezt valóban kijelentette e és mondta-e, vagy pedig nem. Egy biztos. Ez az igazság, amit mindenki elfogad Rómában. Ez az az igazság, amit mindenki elfogad Rómában, akkor is, ha egyébként nem így volt, vagy, vagy egyáltalán meg sem történt ilyen mondás a játékos részéről. Borzasztó nehéz ez a helyzet, és ma este már tudjuk, hogy a Róma hivatalossá tette, hogy nem fog játszani többet az AS Rómában Nicolò Zaniolo Történt egy egy-két dolog tegnap, ami Borzasztó elítélendő, undorító, ciki, emberiet nem csinál, azt gondolom, nem üldözünk egy játékost autóval, nem kísérjük haza, nem állunk meg az ablaka alatt és üvöltünk neki mindenféle trágárságot, nem küldünk neki fenyegető üzeneteket, ez mind undorító, alávaló és gusztustalan dolog. Ezek után a játékos ma lászpéciába kellett, hogy költözzön. Elhagyta Róma városát is, mert köszöni szépen, de nem kér ezekből a fenyegetésekből. talán undorító, és a baj az, hogy az olajra, vagy a tűzre olajat öntött José Mourinho azzal, hogy, hogy megmondta ezt, hogy egy hónapja más sem mond Zanioló, mint hogy ennek a csapatnak a mezét többet nem akarja hordani. Én nem biztos, hogy azért eddig elmentem volna Zsuzia Mourinho helyében, de hát figyeljetek, ez az olasz foci. Tehát itt az ágyes autópályán le kellett zárni 8 kilométert nemrég, mert a Róma és a Napoli ugyan nem egymás ellen játszott, de a szurkolók megbeszélték, hogy ugyanannál a pihenőnél tartanak egy kis csetepatét. Ez egy olyan ország, egy olyan város, egy olyan futballkultúra, ahol csatos övekkel mennek egymáshoz néha a szurkolók, amit tőlünk borzasztó távol áll, meg tőlem aztán végképp, de de, de, de erre számíthatsz sajnos. Tehát ha ennyire eldulvul egy ügy, akkor erre számíthatsz, és én ezért gondolom, hogy, hogy Mourinho ezzel a nyilatkozattal egy icipicit azért talán túllőtt a célon. A frusztrációját persze neki is értem. Iszonyú rossz helyzet. Sok-sok millió eurókról döntenek ezek az emberek, és egy játékos igenis veszélyeztette a róma jövőjét. Tehát igenis, amit Nikoló Zányioló tett, az, az ezt a projektet bizony veszélybe sodorja. Úgyhogy mindenki indulatos, és mindenki vágyja igazából a lelke mélyén, hogy ennek a kapcsolatnak vége legyen, de erre most már kevesebb, mint 22 óra van, mert holnap este 8 órakor zárul az olasz átigazolási időszak. szumma summarum szerintem érvényes szerződéssel, másfél évig érvényes szerződéssel rinyáló játékosokat megvédeni nem lehet. És nem szabad, mert mert nem teheti ezt meg egy játékos. Ahogy Ádáni mondta, ha hozol egy vevőt, akkor oké. Akkor még az is lehet, hogy ezt ki tudod kényszeríteni. De az, hogy te egyik pillanatra a másikra azt mondod, hogy te itt nem akarsz játszani, hát az öltözőben körülnézel, az összes társad munkáját tönkreteszed, az edződ munkáját tönkreteszed, a sportigazgatód munkáját tönkreteszed, a tulajdonos áldozathozatalát teszed semmissé. Nem lehet ilyen. A szurkolókról már nem is beszélve. Nem lehet ilyet csinálni szerintem egy klubbal, és valami megoldást erre kell találni. Donnarumma, Kessi, Skriniar, minden egyes játékos elkezdte ezt játszani. És én ezért mondtam azt, hogy ez az utolsó pillanat másfél évvel a szerződés lejárta előtt, amikor Pintoéknak igenis rá kell szorítani zárnyoló nyakára, mert most még 20 pár millió euróért el tudják adni Nikolod Ha ez az ügy nyárik húzódik, ide a bökőt, hogy 20 alatt fogják eladni valakinek. És ez mind a klubot károsítja, azt a klubot, amelyik jelenleg borzasztó nehéz anyagi helyzetben van, mert már nem csak a tulajdonosi áldozatvállaláson múlik az, hogy hány millió euróért igazolnak játékosokat. Szóval ezt valahogy szankcionálni kéne, Valakinek ezt ki kell találnia, hogy a játékosok teljesen ingyen ne távozhassanak. Szerintem ez nonsens, hogy teljesen ingyen elmehet egy játékos egy klubtól. Úgy, hogy már másfél évvel előtte rinyál, és nem ír alá szerződés Itt valami bánatpénzt vagy annak a csapatnak, amelyikhez megy, vagy hogyha így rinyál másfél évvel a szerződése lejárta előtt, akkor kelljen kifizetnie a összes fizetését visszamenőleg a klubnak. Hangosan gondolkozom, nálam ennél okosabb emberek biztos rohadt nagy ülnek és próbálják ezt kitalálni, de valamit ezzel kezdeni kell, mert ez hosszú távon a kis csapatokat és a közép csapatokat ki fogja csinálni. Ki fogja csinálni. Vannak kérők, nagyon frisset nem olvastam az információim, azok körül este fél hetes, hetes információk. A a Red Bull Leipzig érdeklődik. Ott ugye megsérült Enkunkú, megsérült Dani Olmo, és ezért valakit keresnek. Most kölcsönbe tudnák vinni, de nyári garantált vásárlással, és egy 20 milliós ajánlatról, 27 milliósról beszélnek. A probléma az itt a fizetés. Mert kettő és fél milliót ajánlottak állítólag zániolónak, ami ugye a jelenlegi római fizetése, ennél biztos, hogy magasabbra kell lőnie a Lipcsének, és nem tudom, hogy ezt az ottani struktúra miatt, ami most nincs a fejemben, megtehetik-e. Egy másik érdeklődő a Sevilla, hát ezzel jót rögtem azért, Moncsi felhívta állítólag zániolót, és beszélgettek erről, több konkrétum nincsen, a feltételezések azért azok, hogy a Sevilla nem feltétlenül engedheti meg magának anyagilag, hogy ilyen 20 pár millió euróért csak úgy Zaniolot leigazolja. A Bonmus ajánlata él. Egyelőre még nem léptek vissza belőle, de ennek némiképp ellent mond, hogy a Sassuolotól Traorét elvitték 20 plusz millióért, úgyhogy valószínűleg a Bonmus ajánlata él, de már nem. A Bonmus ajánlata még él, de már nem. Körülbelül ennyi ami zárni kapcsolatos, és egy nyilatkozat, amiből ki lehet talán indulni, azt mondta tegnap, váratlanul optimistán Tiago Pinto, hogy van még idő az átigazolási időszak végéig, és ő reménykedik benne, hogy ezt a, ezt a dílt össze lehet hozni. Egy valamiben nem fog belevenni a Róma, hogy vásárlási kötelezettség nélküli kölcsönt írjanak alá. Tehát olyat lehet, mint amit a lipse ajánl, hogy figyelj, most kettőért kölcsön veszük fél évre, és aztán 25 ért nyáron garantáltan megvásároljuk. Mert ebben az esetben a Róma is most tud úgy igazolni, hogy kölcsönvesz valakit, és aztán nyári garanciával megvásárolja. De abban nem fognak belemenni, hogy ö, opció legyen rajta, és hasonló ö, boldságok. Nézzük meg a szavazás végeredményét, mert ez nagyon érdekel engem, hogy erre a kérdésre mit válaszoltatok. Az volt a kérdés, hogy holnap estig vajon, meg tudunk-e szabadulni valahogy Nikoló Zániolótól, vagy sem? Az ítélet az, hogy 52-48 százalék. 50, Tehát 50-50, nem tudjuk, hogy meg tudunk-e szabadulni Nikoló Zániolótól, vagy sem. Holnap estig kiderül, ha megszabadulunk tőle, akkor Pesgőt pukkantunk azt uti. Elég jó lenne, és mindenfélenek azt hiszem, hogy ez lenne a szándéka ezután. Egyéb igazolások. Megjött egy ötödik belső védő, Diego Jorente, a Leeds United együtteséből jött kölcsönbe, 6 hónapra, nincs benne vásárlás. Egy 186 centis belső védő per jobb hátvéd. Tehát az a jó benne, hogy tud jobb hátvédet játszani, de főleg belső védőnek igazolták. A nap másik híre, ha már jobb hátvédek, hogy Valószínűleg meg fog bocsájtani Zsózé Mourinho, tegnap már azt mondta, hogy nem áll távol attól Rick hogy hogy visszakerülhessen a keretbe, nem kell sokat tennie ezért, mondta José Mourinho, és egyébként ő folyamatosan együttedz a csapattal. Nagyon fontos ezt a belső védő kérdést megoldani, mert megnéztem, és a legtöbbet játszó négy mezőnyjátékosunkból három, Smoling, Ibányez és Mancini. A negyedik, Cristante. De a három belső védőnk pokoli módon túl van terhelve. Vagy meg fognak sérülni előbb-utóbb, vagy pedig el kell kezdeni kupamérkőzéseken, európa-liga mérkőzéseken másokat játszatni, mert ez így nem fog menni. Ott van még persze kumbulla is. Smoling szerződés hosszabbítása nem sokára téma lesz. Februárban ülnek újra asztalhoz majd a felek, tehát leghamarabb két nap múlva. És lesz majd a Rómának állítólag egy új ajánlata Chris Smolingnak. Mourinho erről is nyilatkozott, és azt mondta, hogy szerinte itt Más a helyzet, mint Zánihaló esetében, mert, mert ez egy win-win szituáció. A Rómának szüksége van Chris molling ez látszik a teljesítményén. Apropó, őt hoztam ellen példaként. Itt van Chris Molling Nikoló Zánihalóval szemben. Befogja a száját, teszi a dolgát, megszakad a pályán, és tudom, a tegnapi második gólt sokan a nyakába varják, de ne tegyétek, mert szerintem... Ha benne is volt egy picit, nem lehet teljesen a nyakába varni, de megdöglik a pályán, és látod rajta, hogy miközben öt hónap múlva lejár a szerződése, mindent megtesz a klubért. És hogyha el fog menni nyáron Chris Molling, akkor én virtuálisan megfogom a kezét, megköszönöm neki, és azt mondom, hogy sok sikert az Interben, vagy mennyi az Angliába, mert a családod ezt akarja, nem fogok tudni Krisztónira haragudni, mert annyit tett le az asztalra, és annyira alárendelte magát ennek a klubnak. De aki azt gondolja, hogy nagyobb annál a csapatnál, amiben játszik, az téved. És szerintem mindenki, aki azt állítja, hogy ezt megengedheti magának egy játékos, az nagyon súlyosan téved. Somorodó elment a speciába kölcsönbe, és majd jön vissza 6 hónap múlva. Erről azt mondta Zozé Murinyó, hogy. Bízik benne, hogy egy sokkal jobb somorodó fog visszatérni majd, neki játszani kell. Már a szampban sem játszott igazán sokat, amikor ment neki a játék, mielőtt hozzánk jött volna, bocsánat a, a genoa Nálunk sem tudott sokat játszani, most talán megpróbálhat újra bizonyítani. Jó lenne, azért kell szurkolnunk, hogy a szpéciában majd, majd játszon folyamatosan. Az akar visszamenni Angliába, Olaszországból, aki angol és a családja rágja a fülét, hogy figyelj, most már szép ez a Róma, de most már húzzunk innen haza, mert én szeretném, hogyha otthon fejeznéd be a pályafutásodat, szerintem ez érthető. Vinnja pedig megy a Bornmusshoz kölcsönbe, 15 milliós vásárlási opció van benne, úgyhogy hajrá Bornmuss, maradjatok bent, és vigyétek el 15 millióért ezt a kiváló Urugvái balhátvédet, tényleg jó egyébként, úgyhogy szívből ajánlom. Na, hát körülbelül ennyit akartam nektek elmondani, Úgyhogy most jöhetnek a csetek, és már spoilerezem is a kérdőívemet. Na, én most mindjárt el fogok majd tűnni, mert így a kérdőívet elkezdem mondani, de előtte nézzük az összes üzenetet. Tadic! Hú Zoli, nagyon jogos a kérdés. Tadic állítólag az egyik játékos, akit már lekötött Tiago Pinto arra az esetre, hogyha távozna Nicoló Zanioló. A másik állítólag ugye az ilyes volt, összeállhatna az Ajax, de hát azért én nem lennék úgy, tehát Lábon Tadicstól nem lennék annyira elájulva így a nyugdíjhoz közeledve. Már nem én, hanem ő közeleg a nyugdíjhoz, és fura lenne. Golan a spálba igazolt. Volt is majd egy zseniális kép, megtaláljátok Instagramon, meg Twitteren is szerintem, ahogy ölelkezik Naingolan és Daniele de Rossi, el nem tudom képzelni, el nem tudom képzelni, hogy, hogy bármit hozzá tegyem még a játékokhoz, de hát legyen úgy, hogy, hogy hozzá fog tenni valamit. Zies Paris saint mert ez már fact, ez már tuti, kicsit spádrukerek leszünk, az biztos. vikárió, őt szeretné megszerezni, első számú kapusnak, majd Rui Patricio után. Szerintem patríciónak már nem annyira fűlik a foga, ahhoz, hogy első számú kapus legyen, úgyhogy Vikárióért óriási sorban állás van viszont, úgyhogy nehéz ügy, nehéz ügy. Azt tudom, hogy másodikán közvetítesz újra, viszont Róma meccs közvetítés a várható, a gyerekek? Másodikán Csütörtökön ö, közvetítek egy Láció Juventus mérkőzést az olasz kupában, mm. Láció-Juventus meccs, vagy hát Juventus-Láció meccs az Olasz Alig várom, hogy mind csapat hatott cseréljen, és páros lábban rúgják ki őket az Olasz Kupából adminisztratív miatt. Úgyhogy majd meglátjuk. Arról majd még a Twitch-sön mindjárt beszélünk, Jessfen. Bingo a Kupa meccsen az nem lesz szerdám, mert nem fogok tudni közben bingót csinálni. Azt mondja, hogy... Majd cigizik meg vissza a sört a padon de Rossi mellett. Hát valószínűleg ez. Hát a Fabricio írt az ilyest. Volt, uh, here we go. Mert ha volt, akkor tuti. Már csak miattad nézni fogom, át, nagyon szép, köszönöm szépen. el. Oké, okay. uh, térjünk át erre a... egyrészt az Álcburg meccsre. Igen, ott leszek. Utazunk az Álcburg mérkőzésre. Úgyhogy... Uh, ha nem volt hírvígó, akkor még bármi lehet. Utazunk az Ázburg mérkőzésre, úgyhogy aki ott lesz, azzal majd ott találkozhatunk egy Bambira a mérkőzés előtt. Igen, ez a mazdás mez rajtam. A régi, de papa még te is hordtad. Jó, na, akkor térjünk át a kérdőívre. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki kitöltötte, több mint 500-an voltatok, akik kitöltöttétek. Egy kicsit most eltűnök. És itt vannak az eredmények, ahogy ígértem. Nagyjából azt tudom mondani az életkorról, hogy 92% a kereskedelmileg legjobb korosztályba tartozik. Ezt szeretném jelezni minden potenciális támogatónak, a csatorna minden potenciális támogatójának, cégekre. Gondolok persze, hogy 92% 18 és 49 év közötti. Nekik, meg azt tudom mondani, akik 18-an vannak, és 49 év fölöttiek, hogy nekik köszönhetjük, hogy megszerettük a focit, úgyhogy ha bárki itt van, akkor hajrá. 18 év alatt is vannak néhányan, de csak 27-en. Na, ez pedig rávilágít szerintem a, a labdarúgás és a labdarúgó szurkolótábor előregedésének problémájára, úgyhogy győzzük meg a gyerekeinket, és szeressék a focit. A következő kérdése nem érkezett meglepő válasz. 98,9% aki itt szokott lenni a csatornán és nézi a ösztönt férfi, 6 hölgy, 530-nál néztem, ha valaki itt van élőben, akkor azt külön köszönöm. Melyik olasz csapatnak szurkolsz? Szólt a következő kérdés. Na és akkor itt jött a meglepetés, hogy igazából kétharmadnyian Róma szurkolók, 10% majdnem a Milán szurkolók száma, 7% a Juventus, 3,4% Inter, 300% Napoli, 2,1 láció. Tehát igazából a parlamenti küszöb fölött a Róma szurkolókon kívül Milán és Juventus szurkolók vannak, akik ide látogatnak néha a csatornára. Volt még olyan írás, hogy Piemonte Kálcsó, ezt beszámoltam a Juventushoz, és én is szeretem a Fifát, Salernitana. A kedvencem az volt, hogy a Mourinho nélküli Róma a kedvenc csapatom, de mondjuk a Barcelona szurkolók Nagyot mosolyognak szerintem, amikor a melyik olasz csapatnak szurkolsz kérdésre, ketten azt válaszolják, hogy Real Madrid. Szóval ez azért mindenképpen izgalmas. Hogyan fogyasztod a fal köztönt? Azt jelöld, amelyik leginkább jellemző. Itt kell először beszélni a Youtube-ról. Volt egy gyanúm, hogy sokan ott vannak, sokan meg itt, de sokan azok közül, akik itt vannak, elég kelletlenül vannak itt. Erről majd még visszatérünk és beszélgetünk. Egy harmad fogyasztja Twitch-en nagyjából a tartalmat, a többiek YouTube-on 42-3 százaléknyian és kb. 25 százaléknyian pedig podcastként. Milyen gyakram? Szólt a következő kérdés. 75 százaléknyian vannak azok, akik majdnem minden részt vagy minden részt. Ugye én is csak majdnem minden részt tartok meg. Úgyhogy köszi, hogy ennyien ilyen sűrűn itt vagytok. Következő kérdés. Képminőség, hangminőség, ezen a kettő most gyorsan átugról, Köszönöm az ötösöket, négyeseket, a hármasokat, azokat már nem köszönöm. És egyértelmű volt, hogy itt a hanggal szoktak problémáitok lenni, nekem is szokott problémám lenni. Sokan írtátok megjegyzésként is, hogy az értesítéseket léci kapcsolt ki, mert ha podcastként hallgatjuk, akkor szívinfarktust kapunk, amikor jön a dráma, kikapcsoltam az értesítéseket, most már az előző részen sem voltak értesítések, ezen sem voltak értesítések, úgyhogy nem lesznek értesítések a továbbiakban. Kicsit hangosítunk is majd rajta, mert azt is tapasztaltátok, hogy podcastként, meg én is, hogy podcastként kicsit halkabb, mint mások, úgyhogy úgyhogy hangosítunk is majd rajta. A témaválasztást az chipitek ennek feltétlenül örülök. Miből lehetne több? Szólt a következő kérdés. Vendégekből abból lehetne több. Ezt sokan írtátok. Oké, okay, legyen, nem lesz minden műsorban, de lesznek vendégek. És nem biztos, hogy elsősorban Rómához kapcsolódó, kötődő vendégek lesznek, hanem olyanok, akik hozzá tudnak szólni egy-egy témához, Például zanioló kapcsán lehet, hogy egy menedzsert hívnék meg mondjuk, hogy, hogy legyen, legyen a vendégünk, és segítsen rávilágítani erre a kérdésre Egy picit más szemszögből, mint mi. Osztályzatok, rovatok, oké, okay. legyen minden részben, lesz, nem. lesz majd minden részben osztályzat. Ezt úgy próbálom majd megcsinálni, hogy minden meccsnél lesz egy Google form, és akkor ti is kitöltitek majd, és akkor az év végén tudunk egy rendes Róma bizonyítványt osztani, lehet, hogy ez már csak a következő szezonra lesz, de ez szerintem egy jó ötletnek tűnik. Extra epizódok YouTube-ra gyártva, lehet, hogy erre lesz lehetőség a továbbiakban, a Rómával kapcsolatos egyéb tartalmakra. Élő vocsalong és nyereményjáték az kevésbé húzott, és a több feliratos nyilatkozatot azt, azt mondtátok, hogy ez nagyon-nagyon jó lenne. Hogyha minél gyakrabban lenne, feliratos murinyó nyilatkozat, feliratos ez meg az. Most feliratkoztam egy YouTube csatornára, La Gamba teza, azt hiszem, vagyis nyújtott lábbal, és oda felrakják az összes meccs utáni Rómával kapcsolatos nyilatkozatot, úgyhogy ha onnan le tudom húzni ezeket, akkor azt, azt könnyen meg fogom ugrani. Ezek voltak a legnépszerűbbek, nem annyira ugratok a nyereményjátékra, de hát ezt nem csodálom, hiszen matricákat osztogatok folyamatosan, holnap is ugratok a postára. És akkor itt jön a kérdés, hogy hol legyenek a jövőben az élő epizódok streamjei. Kérdeztem meg tőletek, és 36 nyian kifejezetten a YouTube-ot kértétek, 18% mondta azt, hogy twitch és 46% mondta azt nagyjából, hogy neki mindegy. Beszélgettem nálam okosabb streamerekkel, például Nessájal is arról, hogy hát hol érdemes nekem, streamelni ezeket a tartalmakat, hogyha azt szeretném, hogy nőjön ez a közösség, mármint a Róma szurkolóké, mert azt látom, hogy egyébként a Murinyó hatás az lehetőséget ad arra, hogy, hogy növeljük a hazai szurkolótábor, de nagyon sokan írtátok nekem szöveges üzenetben, volt ennek a kérdőimnek egy szöveges része is, hogy mióta Murinjó van azóta figyelitek, vagy hogy mióta ösztön van azóta, Többet tudtok a kedvenc csapatotokról, amelyik egyébként a Róma volt, de hát nem mentetek annyira utána a híreknek, most viszont ezt így megkapjátok egyben, ami nagyon jó. Úgyhogy én szeretném azért, hogyha minél több emberhez jutnál a Falka Ösztön, és ez szerintem mindannyiunknak az érdeke. Másrészt a YouTube egy sokkal, sokkal könnyebben kezelhető platform. A harmadik az egy sokkal könnyebben barátkozik össze streaming szoftverekkel, és tényleg könnyebb kezelni. Kevésbé bonyolult ezt a Twitch-et, főleg gamingre találták ki. A harmadikok, hogy az én időm véges, bármennyire is szeretném, hogy ne az legyen, de amikor itt van egy stream, akkor utána a YouTube-ra azt külön le kell gyártani, külön el kell nevezni, külön fel kell tölteni. Idő. Gaming streamek nem nagyon vannak, és őszintén szólva azt hiszem, hogy nem is nagyon lesznek, és egyébként is megfigyelhető, ezt csak nagyon halkan mondom, hogy egy-két gamer is elkezdett átmenni a YouTube-ra, mert, mert az egy icipicit úgy tűnik, hogy jobb megrentábilisebb platform is lehet akár nekik, de legalábbis oda is streamelnek. Úgyhogy mivel nekem, gaming tartalmaim nagyon nem lesznek, viszont falka ösztönt azt szeretnék, örök élet plusz egy napig, ezért azt a, tudom, hogy sokak számára fájdalmas, de mégiscsak fontos döntést meghoztam, hogy a jövő héttől a stream a YouTube-on lesz elérhető. Itt a Twitch csatornán friss tartalom nem fog felkerülni már, úgyhogy ha tudtok, akkor, és úgy tudom, hogy a chatben, ha jól állítottam be, akkor el is fut körülbelül három percenként egy üzenet. Ha tudtok, akkor, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, mert az élő streamek azok mostantól ott lesznek majd és akkor oda fel tud kerülni automatikusan a felvett, és, és sokkal könnyebb lesz a kezelhetőség nekem is. Ha lesz esetleg mellette más tartalom, ugye az is oda fog majd felkerülni, és így minden szépen egy helyen tud gyűlni. Na, hát ennyit akartam igazából mondani, és vannak még egyéb kommentek, amelyeket elhoztam. Mindenközben mondom, hogy tudom, hogy látom jazzfen is kérdező, hogy mi lesz a csatornapontokkal, aki Twitch csatornapontokban jártasabb nálam, és tudja, hogy át lehet valakinek adni, vagy mit tudom én, akkor, akkor az jelezze, és akkor valamit ki tudunk ezzel találni. Ez a csatorna, ez most ilyen téli álmot fog aludni majd, mint egy, mint egy medve. Szuper a kérdői, jól látni, hogy fontos a véleményünk. Közös meccsnézés is lehetne valamikor. Egyfajta közönség, de szemetek vagytok az OnlyFans-zel, te jó Isten, de szemetek vagytok, Annyi, annyira szemetek vagytok, Annyira tudtam, hogy ez lesz, tudtam, hogy ez lesz. FIFA stream, Viktor, én örülnék, ha lenne, de nem lesz. Azt most mondom, hogy nem lesz. Szuper a kérdély, jól látni, hogy fontos a véleményünk, közös meccs nézés is lehetne valamikor, egyfajta közönség találkozó jelleggel, majd beszélgetés a meccs elemzése. Erről discordon beszélgessünk, majd a következő streamekben beszélgessünk. Van ezzel kapcsolatban ötletem, de erről meg Baskával dumáltam, akinek voltak már ilyen patronos közönség találkozói, és azt mondta, hogy a meccs nézés az valahogy sose nagyon jött be, vagy jött össze. Én arra gondoltam, hogy egyszer egy ilyen mozis meccs nézés, az például szerintem elég jó lenne. Tehát, hogy fogunk egy nagy rangadót, és akkor arra egy nagy moziterembe elmenni, csak a kérdés az mindig, hogy hányan gyűlnénk majd össze, úgyhogy szépen el kell kezdeni össze szervezni, elkezdem. Majd én. És aztán meglátjuk, a Discordon lesz ez egy társalgó. Discordon most is nagyon pörög az élet jazz fan. Tehát ezt a bandát, ezt a Discordon legegyszerűbb egyben tartani, hát te is pörögsz, hiszen tudod. <gül> az jeli bandi, arra van szükség. Ha nem jössz el, akkor összeveszünk. Igyekszem további vélemény. Igyeksz, nagyon diplomatikus, nem nagyon elfogult lenni, ami alapvetően tetszik, de azért ez mégiscsak falköztön alkalmanként kibújhatna belőled a véres szájú farkas romanista, mint például a romanista blog szerzőiből. Én vagyok olyan, én ilyen vagyok kb, mint most, tehát engem fel lehet húzni pár dologgal, az Olo szerintem akkor most tetszett neked. Amit arról mondtam, mert egy-két dologgal fel lehet húzni, de egyébként meg így ilyen. Viszonylag nyugodt gyerek vagyok, úgyhogy ezt fogjátok kapni, szerintem a továbbiakban is. Na, nem a, nem a Csabi Simogató kommenteket hoztam, hogy Bandi szavajárását használjam, úgyhogy itt a következő. Tök jó, amit csinálsz, de sajnos úgy tűnik, hogy az utóbbi időszakban egyre több az olyan téma, amelynek a kiinduló pontja az, hogy Di Marcio azt írta, vagy hogy Romano szerint, stb. Tegnapi adásban is egy órát beszélt egy zánialó kérőiről meg, hogy ki mennyit ajánlott. Honnan tudod? Di Marcio azt írta. Honnan tudod például, hogy zánialó tavaly megegyezett a juve van erről egy hivatalos okmány, amit kiadotta Róma, vagy a Juventus vagy zánioló ügynöke semmilyen, csak ezek a mindig minden tudók megírták. Szóri, de nagyon utálom ezeket a hírhajászokat. Szerintem éppen pont annyira kártékonyak a folyamatos hazudozásaikkal, mint a játékosok ügynökei. Egyfolytában csak széthúzást, meg káoszt generálnak, és soha nincsenek számon kérve akkor sem, hogyha három napon belül írják le az ellenkezőjét annak, amit két nappal előtte állítottak. Itt nem jó a matek. Mindenki ugyanúgy hivatkozik rájuk tovább, amúgy pacsi, hogy legalább csinálod. Ez az egyik kedvenc üzenetem volt, főleg a vége. De pacsi, hogy legalább csinálod, szarul is, de csinálod. Szóval azért szerintem a zárnyoló téma az eléggé duplán aláhúzásra került ott, hogy itt elkezdtünk beszélgetni erről, mert nincsenél forróbb téma lassan az egész, az egész olasz futballban. Gyakran van kellene kommenteket hoznom, nem? Úgyhogy ez ilyen lesz. Jönnek majd hírek, jönnek majd átigazolási plegykák, amiken egyébként, amennyire tudok én igyekszem tompítani, de hát ennyire megy, amennyire itt látod. Kedves Csaba! Korábban egy átlagos óma bajnoki után kétfajta forgatókönyv népet nálam életbe, most azonnal ketté harapom a tévét, vagy pedig plafonba dobálom a család többi tagját. Hála a falköztönnek, krónikus tineteim teljesen visszahúzódtak, a tudat, hogy a meccs másnapján úgyis megmondod a tutit, Rómáért érő égő láng lelkemet valósággal megszelidíti. Szóval hatalmas köszönet, hogy összefogod, bla bla bla, Üz, üdvözlet a felvidéki gútáról. Na ez meg a végére egy ilyen nagyon pozitív hangú üzenet, és ezzel szeretném mindenkinek megköszönni, hogy kitöltöttétek a kérdőívet, meg írtatok egy csomó jót, amit nagyon köszönök. Ez az egyeset, amikor sajnálom, hogy nem kértem el az e-mail címeket, mert ezekre az üzenetekre nem tudok válaszolni. Ez egy hatalmas Excel táblában nekem megvan, de válaszolni nem tudok rájuk. Úgyhogy én most fogom magam, elköszönök innen Twitchről, és jövő héten folytatjuk természetesen YouTube-on. Ha vészhelyzeti falka ösztőre lesz szükség, mert zánioló távozik, akkor figyeljétek a, a mindenféle social media fiókomat, mert ott majd hopp, és rögtön fel is jött. Figyeljétek! mert ott majd biztos, hogy jelzem, hogy mikor lesz a vészhelyzeti falka ösztön. Ha a elpasszoljuk, akkor, akkor lesz legalább egy rövid, az biztos nem ilyen hosszú, de egy rövid biztosan. Senki ne felejts el, hogy szerdán kupamérkőzést játszunk majd, és ezt a kupamérkőzést a kremonéz ellen az olasz kupa sorozat Jobbik, Szebbik, Ágám. Nagyon... Nagy esélyünk van döntőbe jutni, ehhez valószínűleg a Kremonéze után a Fiorentinán kellene majd áprilisban valahogy átvergődni magunkat, az már egy odavisszavágós rendszerben zajló erődöntő lesz, de a kremonéza elleni párharc az még mérkőzéses, és Rómában játszuk, úgyhogy ezt illik behúzni. Azért húztam ennyire az időt, mert azt akartam még elmondani nektek, hogy a meccset majd a sport kettőn láthatjátok, 21 órától. Csütörtökön meg én a jó kis Juventus-Láció mérkőzést fogom közvetíteni, amit biztos, hogy én jobban várok, mint egy Juventus vagy egy Láció szurkoló. Köszi szépen Zoli, köszönöm és jó éjszakát kívánok mindenkinek. zájóló meg, húzzon el 20 órán belül valahogy a Rómából, és akkor szerintem mindenki sokkal boldogabb lesz. Youtube-on tali, szevasztok!